0: ja 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 Goedemorgen. Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze eredienst. Speciaal de gasten voor de doopouders. De kerkraad heeft besloten om de ontstaande vacature voor Oudeling vooralsnog niet in te kunnen, maar te wachten op de reguliere omwisseling komend voorjaar. De bevestiging van zuster Marjolein Wolf in het ambt van jeugdouderling zal op dv plaatsvinden volgende week zondag 28 januari in de ochtenddienst de heilige doop is aangevraagd door Bart en Martine Wiersma voor hun dochter Sarah. Deze doodsebediening zal plaatsvinden in deze dienst. Na deze dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken. Gasten zijn hier ook van harte uitgenodigd. En deze dienst gaat voor door meneer Bas Luijten uit Amersfoort. Ik wens u een gezegende eredienst.
1: Voor mij een goede
2: morgen.
1: om hier zo bij elkaar te mogen zijn. Ook met verschillende generaties. Grootouders, oma van Bart. Die ook digitaal met ons verbonden is. We gaan iets moois meemaken. De heer die denkt ons samen. En dan wordt het iets van een feest. Zullen wij uit eerbied voor hem deze eredienst, staande beginnen en ons vertrouwen in hem beleiden. Onze in de van de Heer, die voor de Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Laten we zingen een gebed tot God om volontferming in deze wereld in te grijpen. Gezang 200. Ik wil u lezen, ben ik nu verstaanbaar, 1, 2,
2: 3,
1: maar als je denkt de rest versta ik ook niet, maar intussen ga ik opzoeken Colossense 3. Versen 1 tot 11 wil ik u lezen. Om te luisteren naar de wil van God. Hoe we het hiermee doen?
2: Ja, helaas wel.
1: Ja. Wie kan me niet verstaan? Dit is een heel mooie passage om te lezen voor ons allemaal, zo bij de doopvond. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is. Niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met hem. Laat dus wat aards in u is afsterven, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht, hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd, u hebt zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Het elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besneden of onbesneden, barbaren, schieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Maar heel bijzonder om zo aangesproken te worden van u bent gestorven. U bent gestorven. Ja. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. Terwijl je springleven hier voor me zit. Maar dat is de taal van de doop. Waarin je wordt begraven met Christus. Om ook met hem op te staan. Om een oud leven te mogen beëindigen. En in hem een nieuw leven. Een eeuwig leven. Nu al te beginnen. Zo indrukwekkend. Dus dan gaat het niet over... Heb je een dingetje dit fout gedaan of een dingetje dat fout gedaan? Maar de vraag is, wil je met Christus leven? Welk leven wil je en door welke geest wil je aangestuurd worden? Dat is het. En laten we dan heel veel liefde en dankbaarheid door je heen gaan. Tot de Heer die in alles je verlossen wil zijn en je wil vernieuwen. En dat mag je nu al merken. Laten wij zingen. ...van Jezus' liefde voor mij. Ja, en dat is eigenlijk wel mooi als we daarbij gaan staan, als u dat kunt. En is mij beloofd dat dit beter gaat? Kijk, wer reactie. Nou, dan blijf ik hier maar staan. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Here, onze God, wij danken u heel hartelijk dat we zo hier samen mogen zijn. En Heer Jezus, dat we dit geweldige lied van u mogen zingen ons levenslied, hoe wij u mogen toebehoren, in u en door u mogen leven en dat geldt voor jong en oud, er zijn hier ouderen onder ons die daar heel veel van kunnen vertellen, hoe u inderdaad hebt gedragen door de diepten heen, hebt bewaard, dat u ons vernieuwt, dat u ons vormt, dat u alle levensjaren daarvoor gebruikt. Hier zijn ook opgroeiende kinderen. Hier is ook jeugd. Hier zijn jongvolwassenen. Die dat volop mogen leren. En ook. Volop in de storm staan. Van de maatschappij. Die zo beslag legt op denken. Op begeren. En zo'n appel op doet. Heer wijst u hen de weg. En dat niet alleen. Geef dat ze uw liefde als het hoogste goed. Meer en meer. Mogen leren kennen. Dat u van hen houdt. Wat zou je meer willen? Wat zou je meer willen bereiken? Dat bestaat niet. Dat is één grote misleiding. U beleiden wij als de God van ons leven. En hier is ook de kleine Sarah Met haar ouders. Bart en Martine. Weet nog nergens van. Maar net zo goed. Van U Heer Jezus. De doopvond wacht op haar. Uw kind. Heer geef ons een rijke dienst. Door uw genade. En geef dat we allemaal die doop mogen meemaken als of wij vandaag zelf die doop ontvangen. Reinig ons door uw geest en door uw bloed, Heer Jezus. Dan vragen we iets heel groots. Maar dan kunnen we verder. Dan kunnen we leven. We vragen het u met hart en ziel. En Heer, u kent ons ook heel persoonlijk. U weet wat ons dwars zit. Niets houdt ons tegen. Zingen we dapper. Nee, geen vijand is u te sterk. Maar we kunnen onszelf zo in de weg zitten. Heer, maak ons vrij. Met uw almachtige, krachtige liefde. Om helemaal voor u te zijn. Dat is ons hartelijk gebed. Wist u met allen ook die verhinderd werden hier te komen. Dank u wel dat we met verschillende generaties hier zijn. Ook van opa's en oma's. Ik denk aan de oma van Bart die thuis ook of in het ziekenhuis mee kan luisteren. Wellicht ook later. Heer, we danken u. Geef dat ieder mag merken. Hier of thuis of waar dan ook. Hoe u dichtbij bent. En alles doet wat u belooft. We vragen u dat in de naam van Jezus. Amen. Wij gaan lezen uit de Schrift. Uit 1 Corinthië 4 mag zuster Fenna Lok vragen de schriftlezing te verzorgen. Vers 11 tot 28 of zo. 21. Ja, kijk, dat heb je dan als Thijs je hoofd moet doen? Hè. Um, en daarna gaan we zingen. Als ik het goed heb, opwerking 464. Ik heb een Johannes hier. Tijd dat. Dan hoop ik dat het daarbij blijft vanochtend. Kijk, nou durf je daarvoor nou te komen.
2: Mag ik Lisa? Ja zeker,
3: ga ik weer.
1: Dat
3: was dus 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En wij hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen zijn, dat de Vader zijn zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand beleidt dat Jezus de zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God
2: en God blijft in hem.
1: Het woord mag ik u bedienen uit het gelezen schriftgedeelte, een tekst die er twee keer staat, God is liefde. Ongeveer de kortste tekst in de Bijbel. Maar wat betekent dat? Wel, mijn broer en zus, dit betekent dat God van u houdt. Dat God van jou houdt. Dat hij van je houdt met heel zijn almachtige wezen. Met alles wat in hem is. Is hij zo blij dat je hier bent. Dat je naar hem toe komt. Dat je van hem wilt zijn. En zo kan ik even doorgaan. Maar intussen denkt u misschien al. Nou nou. Dat klinkt wel erg positief. Dat zal bij mij wel een beetje meevallen. Want als God nou een beetje kijkt in mijn leven en mijn hart kan lezen. dan komt hij zoveel tegen. hoe ik denk, hoe ik verlang, hoe ik ernaast zit. Dus, dat trek ik hem aan vanaf. Is niet zo? Zo denken wij. Maar, schrijf Johannes, als je zo denkt. dan ken je God niet. Want God is liefde. God is liefde. Hij houdt van jou uit zichzelf. Bij hem is liefde geen reactie. Zoals bij ons dat heel gauw is. Van als jij nou aardig doet en lief bent. Dan, dan vind ik jou ook lief. Nee. God is liefde. Bij hem is het geen reactie. Zo is hij naar jou toe. Hij is liefde. Onvoorwaardelijk. Zo houdt hij van je. En dat mag je alle mensen vertellen. Zo houdt hij van alle mensen. Dat moet je ze dus ook vertellen. Stel je voor dat je je leven lang naast iemand woont en leeft en werkt en je zou dat nooit verteld hebben. God houdt van jou. De meest elementaire boodschap. Ja, maar dan weer slaat schrik om je hart. Kan ik dat tegen iedereen zeggen? Ik ken vandaag een dag een paar oorlogsmisdadigers. Uh, ga ik zeggen, God houdt van jou? Ja. Dat is dé manier waarop God verkondigd wil worden. En waag het niet om te zeggen, nee, maar je moet je eerst bekeren en dan houdt God van je. Dat draait helemaal om. Alsof we bij de mens moet beginnen. Terwijl Johannes uitdrukkelijk zegt: het begint niet met dat wij naar God vragen. Dat wij van God houden. Nee, het is daarmee te beginnen dat God van ons houdt. En dat moet je zeggen: dat is de stimulans om je te bekeren. Draai dat nooit om. Wie is de eerste die met Jezus meeging het paradijs in? Was een moordenaar die naast hem aan het kruis. Door wie is het halve nieuwe testament volgeschreven? Door een aanvoerder van een moordcommando. Saulus geheten. Die Christen uit het huis heeft gesleurd. Heeft gevangen genomen. gemarteld en heeft vermoord. Die. En met die plannen was hij onderweg naar Damascus. Als je met hem aan boord kwam van je moet je bekeren. Dan lachte hij uit. Maar Jezus kwam zelf naar hem toe. En sloeg hem van zijn paard. Hier ben ik die jij vervolgt. Zo begint het. Maar ga je dan alles goed praten wat iedereen doet? Nee natuurlijk niet. Gods liefde is brandende liefde. Geweldige liefde. God staat in vuur en vlam. En tegelijkertijd laat hij voelen. Maar als je dan die liefde afwijst. Als je die plat trapt. Ja dan kun je het ook geweldig aan branden. Maar moet je het eerst vertellen. Moeten mensen het wel weten. Maar hoe kan dat dan. Dat je Gods liefde aan alle mensen mag vertellen. Ook als ze helemaal ontspoord zijn. Kun je ze dus ook op jezelf betrekken. Hè? Te allen tijden. Kun je terugkomen. Omdat God lief heeft als een vader. Rembrandt heeft dat zo mooi begrepen. Het is ook zo'n duidelijke boodschap in de Bijbel. Je kunt je hele leven vergooid hebben. Je kunt God beledigd hebben. Ze de liefde vertrapt en noem maar op. Maar als je tot één keer komt en teruggaat en zegt. Heer ik ben niet waard meer uw kind te heten. Dan zegt hij ja maar. Je bent mijn kind. Ik ben zo blij met je. Kom op. Nieuwe mantel voor deze persoon. En mantel, tulband op zijn hoofd. een ring aan zijn vinger. God heeft lief als een. Vader, Wij zijn als mensen allemaal uit hem voortgekomen. Zo staat het in de Bijbel. Natuurlijk een baby is voortgekomen uit vader en moeder. Maar ten diepste uit God. Dat geldt voor alle mensen. Je bent uit God geboren. En dat vergeet God niet. Daarom heeft hij de wereld zo lief. Daarom heeft hij de mensen zo lief. Een vader zal altijd zeggen: Je bent toch mijn kind. Toch? Je hebt van die kinderen, zeker bij het opgroeien, die hun ouders het bloed onder de nagels vandaan trekken. Dat is niet leuk, maar als het puntje bij paaltje komt, zegt vader: Je bent toch mijn kind. Misschien heb je zelf wel zulke ouders. En je hebt vaders en moeders die moeten de politie bellen voor hun eigen kind. Ja. En je bent toch mijn kind. Dat komt altijd boven. En als jij al zo bent, hoe zal God dan wel niet zijn? De bron van alle liefde. dat je hier iets fijn over moet denken God is liefde, zo leeft hij zo is hij, zo doet hij trouwens Rembrandt heeft iets moois gedaan op zijn schilderij dat was dus zijn eigen ingeving maar het is heel bijbels moet je naar die handen kijken van de vader dat is een mannenhand en een vrouwenhand om aan te geven, ook de vrouwenliefde, de moederliefde, is uit God. Hoe bij God niet te kiezen tussen vader of moeder. Zo is God. Maar, dan gaan we verder... Is er is een boodschap tussendoor. Dan moet je wat langer voor de spiegel staan s'morgens. morgens. En is goed in je eigen ogen kijken. Ik zie de liefde van God. Dat je zo over jezelf weer denkt. Nu zal iemand denken bij zichzelf. Ja maar toen God alleen was. Toen hij nog niemand had geschapen. Wie was er dan om liefde te hebben? Als God liefde is, dan is hij dat toch van natuur, van eeuwigheid. Maar er is geen andere God, hoe moet dat dan? Wel, dat komt hier naar voren, ook in dit Bijbelboek, in dit schriftwoord. God is niet alleen. Hij heeft in zichzelf drie personen. Die intens van elkaar houden. Daar is Gods liefde. Al voor de schepping van hemel en aarde en voor de schepping van de mensen. Hij is liefde. Hij openbaart zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan hebben wij meteen een groot probleem, want we zeggen dat snappen we niet. Maar we willen het wel snappen. Dan gaan de mensen hersens breken. En allerlei voorbeelden verzinnen oh, zo zit dat en zo zit dat. En de vraag is of je dit moet willen begrijpen. Want als je dit wil begrijpen, God zegt: je moet maar geloven. En ga je het begrijpen, ga je het hanteerbaar maken, dan maak je God altijd kleiner, dan maak je een karikatuur. Ik heb voorbeelden gehoord, u misschien ook wel, dat er gezegd werd, al tegen kleine kinderen, van uh, denk maar aan de Nederlandse vlag. Drie banen, één vlag. Nou, zo is het Echt niet. En erger nog, denk maar aan een krukje. Drie poten, één krukje. Heb je het wel eens gehoord? Nou, gelukkig wordt het ook neergescheurd. Maar, nou, even één ding, hè. Dan zie je nou wat wij mensen doen, als we zogenaamd God willen begrijpen, dan maken we hem klein... Dan gaan we vergelijken met een voorwerp, een ding, een dood ding. En dan gaan we iets statisch maken op die manier, terwijl God bruist voor leven. God is liefde. Hij is geen ding, hij is geen voorwerp. Hij is niet iets dat wij kunnen neerzetten of kunnen hanteren. Zullen we gewoon laten staan wat er staat? God is liefde. En de eenheid in God ontstaat, die is daar van eeuwigheid, omdat vader, zoon en geest intens van elkaar houden. Omdat ze van elkaar helemaal doordrongen zijn, het goede voor elkaar zoeken, zich in elkaar verheugen. Iets van een afbeelding daarvan heeft God in zijn schepping gelegd. In relaties, met name in het huwelijk. Man en vrouw zijn één, zegt hij. Als hij ze samenvoegt. Niet een eenheid die je moet bereiken. Maar het is een heilig iets. Een nieuwe schepping. Uit God. Die één is. In liefde. En waarom is het zo belangrijk hem zo te beleiden, omdat in die liefde de oorsprong ligt van de wereld. De oorsprong van alle dingen. Het begin van de wereld, de oorsprong is niet een directiekamer, zakelijk. Het is niet een soort pentagon. Macht. De oorsprong van de wereld is liefde. De oorsprong van alle mensen ligt in de bron van liefde. En daarom is de grondwet van de samenleving, je zult God lief hebben boven alles, met hart en ziel, en de naaste als jezelf. Dat is echt waar, je zou het haast vergeten in deze tijd. Maar God blijft het in herinnering brengen, zo is mijn schepping. als gevolg dat Paulus kan schrijven. Dat is dan wel een ja. Een probleem. U kunt zelf ook lezen. Ja. Hoe je het verstaan kan? Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbool. Al had ik de gaaf om te profiteren en te doorgronden. Alle geheimen, al beschat ik alle kennis, al ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Ik kocht in mijn bezitting omdat ik voedsel aan de baan wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijzen, kon ik uit trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou me niet waard. Je hebt gelezen. Dus je kunt de meest geweldige dingen doen en... Die doen mensen ook. Daar kun je dankbaar voor wezen. Dat dat nog bestaat. Maar als je de liefde niet hebt. Dan zit je zo naast de wereld. Die God heeft gemaakt. Dan sta je zo buiten het leven. Dan sta je zo buiten God. Dat God zegt. joh, Je, je, staat, je bent niks. Je, je, je hebt het hele leven niet begrepen. Dit wordt ook niks. Dat is een zeer indringende waarschuwing. Dit is niet een huwelijkstekst, ja, ook voor het huwelijk. Dit is gewoon voor als je morgen aan het werk gaat. En als je met je buren praat. Als je hem niet lief hebt. laat de rest dan ook maar zitten. Daar begint het. Voel je wel, want God is liefde. Nou, dan is er wel wat fout gegaan. Ja. En als wij God waren, zoals we nu zijn over we de wereld, dat hele zaakje zo in de afgrond geschoven, dan maak ik in zes dagen wel een andere wereld. Dat kan God toch? Dan had je ons allemaal weggedaan. Hopeloos. Maar dan komt dat geweldige bericht. Al zo lief heeft God de wereld. Zo lief. Dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Opdat er ieder. Die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leeft. Niet omdat wij naar die zoon vroegen. We zouden het niet verzinnen. Zegt Johannes. Maar omdat God ons zo lief heeft. Heeft hij dat bedacht. Hij geeft zijn zoon is helemaal uit hem daar word je stil van en dan zie je dat gebeurde dat de liefde hier op aarde als een reddende kracht aanwezig is ook mensen die God niet kennen, nog niet kennen. Hoe dan ook. God laat de wereld niet los. Hij is de bron van alle leven. Ieder mens heeft iets van God meegekregen. Bewust of onbewust. Dit is een foto uit Gaza. Er werd onder de puinhoop van een bombardement een man gevonden. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Dood. Maar helemaal... In zijn omhelzing een kind in bescherming nemend. En dat kind dat leefde nog. Wat daar uren gelegen, kind van vier. Zo had die vader zich gegeven om zijn kind te laten leven. Nou, dat is ontroerend. Maar dan hoor je iets van de liefde van God die zijn zoon geeft opdat jij leeft. Opdat de wereld bestaat. Hij heeft gevoeld het vuur. Het vuur van Gods liefde. Waarnaar je ook zo je kunt branden, het heeft hij voor ons gedragen om ons daarvan te bevrijden. Om ons te zeggen: ga tot God. Begin overnieuw. Ontvang het van mij. Dit is zo geweldig, Evangelie. En wat moet je dan doen? Dan moet je terug naar de Vader. Dan kun je zeggen: Ja, daar was ik al. Nou, dit is iets voor elke dag. Terug. Buig je neer. Laat zijn handen op je neerkomen. Johannes, die schrijft. Je moet opnieuw worden geboren. Het is niet zo dat je hier en daar wat fout doet. Het gaat erom dat je totaal ontspoord bent. En breng. Laat je terugbrengen. Bij de bron waaruit je leven mag. Gods liefde. God die liefde is. En het mooie. Kunnen we daarvan Terug. In de bediening van de doop. Ik vind het zelf een heel mooi plaatje. Omdat je ziet hoe overvloedig dat water over je heen komt. Als je daar gedoopt wordt. Al is het maar een paar druppels. Het is de symboliek. En de heilige geest. Die wordt wedergeboren uit water en geest. Reinigd en bezield. Dat is de symboliek. En dat is helemaal uit God. Dat kun je ook zien. Dit verzint geen mens. Dit verdient geen mens. Dit geeft hij. Sterker nog in die symboliek zit niet alleen dat je wordt schoon gewassen, Maar ook dat je in het water wordt begraven. Graf van Christus. Om met hem op te staan. In een nieuw leven. Dan laat dan door je heen gaan als je dat meemaakt. dat geen mens zichzelf kan begraven, kan er zelfs niet aan meehelpen. Geen mens kan zichzelf laten opstaan, kan er zelfs niet aan meehelpen. Dit is helemaal uit God. De vraag is, wil jij tot God gaan? En laat God dat dan doen? Sterker nog, ervaar dat God de eerste daarin is. Altijd de eerste. Hij wacht niet eens tot wij het vragen. Maar in het woord wedergeboorte zit. Het is helemaal van beginsel aan uit God. En daarom kon God dat van begin af aan toen hij zijn verbond sloot. Geven aan vaders en moeders en aan hun kinderen. Er was geen moment dat hij zei, ja maar je moet er eerst zelf om vragen. Ja maar je moet er eerst dit en eerst nee. Nee, zo is Gods verbond niet. Het is wel van belang als je opgroeit dat je de antwoord op geeft. Wat wij dan noemen beleidend doen. Mag je allerlei namen geven. Maar het begint niet bij jouw antwoord. Het is God die geeft. God die belooft. En ik nodig u uit dat allemaal zo zelf mee te maken. Als je straks de dood gaat zien. Het opstaan met Christus. Toen hij uit het graf tevoorschijn kwam, toen was zijn boodschap, vertel het alle mensen, ik heb dit niet voor mezelf gedaan. En ieder die in mij gelooft, wordt één met mij. Mijn broer en zus, Johannes schrijft, niet wie praat over de liefde, is opnieuw geboren. Maar wie lief heeft. Die is opnieuw geboren. Dat is om mee te nemen. Om over na te denken. In praktijk te brengen. Bij Gods liefde. Begint alles. Daarmee staat of valt alles. Wat je ook aan het doen bent. Begin hiermee. Laat alles even rusten. We beginnen ook vandaag hier. Deze week. Is het eerste. Als je dit overslaat, moet je niet doen. Maar als je hier begint en je kijkt zo naar de mensen om je heen. Ook jij bent door God geschapen. Ook jij bent uit God. Ik wil jou lief hebben. Ik wil je dat laten merken. Ik wil je dat zeggen. Ik wil je zeggen dat God van je houdt. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Dat is je leven. Amen. Laten we daarvan zingen. Uw liefde is het hoogste goed. Psalm 63 vers 2 en 3. We gaan nu over tot de bediening van de Heilige Doop. En lezen formulier 2 vanmorgen: waarin de doop wordt uitgelegd, in het bijzonder ook de kinderdoop. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en betekenis van de doop. Voordat onze Heer naar de hemel ging, droeg Hij zijn leerlingen op de wereld in te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te maken. De mensen die tot geloof kwamen moesten gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bij deze instelling van de christelijke doop heeft Jezus gezegd, wie gelooft en gedoopt is zal worden gered. Wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Kort daarna werd de heilige geest uitgestort op het Pinksterfeest. Circa 3000 mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt. Het water waarmee we gedoopt worden laat ons zien dat we onrein zijn door de zonde. Dat we schoongewassen moeten worden. Als afstammelingen van Adam zijn wij zondaars. We waren al schuldig bij onze geboorte, zelfs al voor die tijd. Jezus zegt dat onze onreinheid van binnen zit... Van nature staan we bloot aan Gods toren. Om Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan, moeten we eerst helemaal gereinigd worden. We zijn niet in staat onszelf schoon te maken. Daarom zoeken we onze redding buiten onszelf in Jezus Christus Gods Zoon. Bij Hem alleen is redding te vinden. Het water bij de doop verwijst naar het bloed van Jezus Christus. Zijn bloed wast onze zonden af, zodat we rein zijn voor God. Door Christus heeft God ons met zich verzoend. En rekent hij ons onze overtredingen niet meer aan. Bij onze doop ontvangen we teken en zegel van wat God ons in zijn liefdevolle relatie met ons belooft. De vader sluit met ons een eeuwig verbond en neemt ons aan als zijn kinderen en erfgenamen en zorgt altijd als een vader voor ons, in voor- en tegenspoed. De zoon was al onze zonden af met zijn bloed en laat ons opstaan in een nieuw leven, zoals hij eens opstond uit de dood. Hij zegt ons toe dat God ons de rechtvaardigheid van hem toerekent. De heilige geest wil in ons wonen en werken. Hij wil ons heiligen. Ons doen delen in alles wat we in Christus hebben. Totdat we tenslotte eeuwig leven zonder enige zonde. Samen met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God. De Heer geeft ons in de doop niet een bevestiging van ons geloof of van onze bekering. Hij geeft een teken en zegel van zijn verbondsbeloften. Vol vertrouwen mogen God bidden om te vervullen wat hij beloofd heeft. Aan dit gebed verbindt de Heer zijn zegen. Wanneer we hem niet geloven op zijn woord, verbreken we het verbond met God. Dit ongeloof blijft niet zonder gevolg. Laten we nu stilstaan bij de vraag waarom kleine kinderen gedoopt worden. De kinderen van gelovige ouders krijgen in de doop een teken en zegel van het verbond. Dat God ook met hen gesloten heeft. Al begrijpen ze er nog niks van. Voor de Heer horen ze er helemaal bij. Omdat hun ouders erbij horen. Toen de Heer zijn volk uit de slavernij van Egypte haalde, werden ook de kinderen bevrijd. Ze waren een deel van zijn gemeente aan wie hij zijn heil beloofd. Tegen allen zegt hij: Ik ben de Heer uw God. Hij beloofde oud en jong naar het beloofde land te brengen. Gods verbondsbelofte gelden voor de gelovigen en voor hun kinderen. De Heer sloot een verbond met Abraham, de vader van alle gelovigen, en met zijn nageslacht. Als teken hiervan moesten de jongens besneden worden op hun achtste levensdag. Wie de besnijdenis niet uitvoerde, overeenkomstig Gods bevel, verbrak dat verbond en riep de toorn van God op. Nu het bloed van Christus gevloeid heeft, hoeft het besnijdenisbloed niet meer te vloeien. Christus' bloed reinigt van alle zonden. Aan de christelijke gemeente in Colossus laat Paulus weten dat zij die gedoopt zijn, niet besneden hoeven te worden. Zoals het God in het oude testament ten diepste ging, onder besnijdenis van het hart... Zo geldt dat evenzeer het gedoopte kind in de Nieuw Testamentische gemeente. Aan de gemeente in Korinthe schrijft dezelfde apostel dat de kinderen van de gelovige vader of moeder geheiligd zijn. Ze zijn niet zonder zonde, maar worden apart gezet van de wereld om hen heen, om God met en in zijn gemeente te dienen. Heel de gemeente wordt geroepen tot geloven, levensheiliging. Deze gemeente wordt in de Bijbel gewaarschuwd voor ongeloof. Allen wordt op het hart gebonden dat alleen wie gelooft wat de Heer belooft, het heil met de daad ontvangt. Verder lezen we in het Nieuwe Testament dat gelovigen samen met hun huisgenoten werden gedoopt. En Peters heeft bekendgemaakt, want voor u geldt deze belofte evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich roepen zal. En zo is het nog steeds. Wat God belooft aan de volwassen gelovigen, belooft hij ook aan hun kinderen, want ze hoorden ook bij zijn gemeente. Het gaat in het Oude en Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met dezelfde belofte, ook al wisselt het teken ervan. Daarom mogen de gelovigen en hun kinderen slechts één keer de doop ontvangen. Wat God zegt, blijft gelden. De christelijke kerk beleidt dan ook één doop tot vergeving van de zonden. Gelovige ouders behoren voor hun kinderen te bidden. Ze mogen vragen om de vervulling van Gods belofte. Ze moeten hun kinderen van jongs af aan leren ook zelf daarom te bidden. In het vaste vertrouwen dat God deze gebeden zal verhoren. Ouders hebben als opvoeders de taak hun kinderen te leren ontzag voor God te hebben. Ze moeten een voorbeeld voor hun kinderen zijn als het gaat om liefde voor God en vertrouwen op Hem. Ouders en kinderen worden opgeroepen het zondig in de wereld terug toe te keren en te vechten tegen de zonde. Heel de gemeente ziet er naar uit en bidt erom dat de gedoopte kinderen zelf de Heer gaan liefhebben en in het openbaar beleidenis van hun geloof afleggen. Voordat we nu overgaan tot de bediening van de heilige doop, bidden wij tot de Heer onze God. Genadige Heer in de hemel, als uw gemeente zijn wij samengekomen met deze ouders, Bart en Martine. Nu ze met hun kind naar de doopvond gaan, bidden wij voor hen en hun kind voor Sare. U laat zien dat u hun kind aan u verbonden hebt en uw naam op haar voorhoofd schrijft. Uw beloften zijn ook bestemd voor pasgeborenen, dank u wel daarvoor. Wij bidden u trouwe God dat u alles wat u belooft in het leven van deze dopeling realiteit laat worden. Wilt u dit kind van u, Sare, Jasmijn, Elisabeth, Wiesma, uw liefde tonen en haar door uw heilige geest nauw verbinden met Jezus Christus, zodat ze in Christus dood begraven wordt en met hem opstaat in een nieuw leven. Laat de bediening van de doop voor de hele gemeente tot zegen zijn. We zijn in uw naam gedoopt en u hebt tot allen zoveel beloofd. Laat dat bij deze doop opnieuw tot ons doordringen, zodat we des te meer bidden om de vervulling van uw belofte. Help ons te beseffen wat we u beloven met het oog op dit kind. En leer ons daarnaar te leven. En als eenmaal ook voor Zaren het ogenblik aanbreekt. Dat ze voor de rechterstoel van Christus verschijnt, laat ze dan vol vertrouwen mogen staan voor Hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest de enige God is, en leeft en regeert tot in eeuwigheid. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen van de trouw van God. God zal zijn waarheid nimmer krenken, Psalm 105, vers 5, wel bekend. En intussen, als de kinderen zijn op te halen, zou ik zeggen, doe dat nu. Want ik word overgezet op een andere zender want ik moet nou daar staan alles heeft beperking. nou er komt heel wat uit de kast
2: Uit.
1: Dit is nu de derde van die ik in mijn Oké, okay, zo gaat het goed. Bart en Martine, mag ik jullie uitnodigen hier bij de doop vond te komen. doopvond, met Zade en met Job, ja, ik zal het één keer zeggen, wat een prachtig moment, welkom in de naam van de Heer. Jullie dochtertje mag worden gedoopt, niet uit gewoonte, niet uit sleur, maar omdat God het zo wil. En daar mogen jullie antwoord op geven. Ik ga je drie vragen stellen. Geloven jullie de belofte van vergeving en nieuw leven die God in Jezus Christus aan ons en onze kinderen doet? Geloven jullie dat wij die van natuur in de macht van de zonde zijn, toch in Christus heilig zijn voor God? Geloven jullie dat de doop laat zien en verzegelt dat wij en onze kinderen één worden met Christus en deel van zijn lichaam de kerk? 2. Beleiden jullie het christelijk geloof dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de apostolische geloofsbeleiders is verwoord en hier in de gemeente van Christus onderwezen wordt, als Gods reddende kracht voor allen die geloven? En 3. Beloven jullie dat je je dochter nu ook je dochter. Zult voorgaan in een christelijke manier van leven. Beloven jullie haar zo op te voeden dat ze leert begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn? Wat is daarop jullie antwoord, vader Bart? Ja. En moeder Martine?
2: Ja.
1: Kijk, prachtig. En om onze kinderen des te beter dat mee te geven, staan hier twee bankjes. Als er kinderen zijn die graag even naar voren komen, dan mag dat. Je mag op het bankje gaan zitten. En als de bankjes vol zijn, mag je op de rand van het podium gaan zitten. Of zo. Je gaat gewoon op de grond zitten. Dat is ook helemaal prima. Nou kun je goed zien, hè? Een lief klein babytje, Sara heet ze. En Sara is de dochter van Bart en Martine. Dat wist je. Maar nu heb ik een vraag. Zouden Bart en Martine de kleine Sara ergens hebben uitgezocht? Wat denken jullie? Wie zegt ja? Wie zegt nee? Nee. Kinderen zoek je niet uit hè. Die krijg je van God. Ja. En de kleine Saren. Zou die haar papa en mama hebben uitgezocht? Nee. Kan niet hè. Dat kunnen we niet zelf uitzoeken. Dat krijg je van God. God geeft je een papa en mama. En God geeft aan papa en zijn mama zijn kindje. Zo is het bij jullie ook gegaan. Dat krijg je. Je kan niet zeggen. Ik moet eerst groot zijn. En dan kies ik mijn eigen papa en mama. Dat kan niet hè? Dat kan niet. Nee. Dat krijg je van God. En zo zegt God er in een keer bij. Als je nou deze papa en mama krijgt. Heb je mij ook als vader. Ben ik jouw vader. Daar uit. Ja? Ik hoef er niet eerst 18 voor te zijn. Jullie zijn nu mijn kinderen. Ook de kleine Sare, dochtertje van God. En daarom heet ze niet alleen Wiersma, zo heette Bart en Martine. Maar mag ze ook de naam van God dragen. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die naam, die krijgt ze. Luister maar. En daarna gaan we zingen. Een mooi zegelied. Ik denk dat u dat ook wel kent. Let nou. maar op: Sare, Jasmijn, Elisabeth, Wiersma. Ik doop je in de naam van de vader en van de Zoon en van de Heilige Geest Gelukkig gefeliciteerd, Martine, Bart en ook de grootouders, dat jullie daar zo getuige van mogen zijn, van geslacht op geslacht, ook oma van Bart, digitaal verbonden, dat jullie met eigen ogen mogen zien hoe God zijn belofte vervult, hoe hij daarmee begint in dit aardse leven, door alles heen, ook jullie dochtertje draagt. Daar mag je aan meewerken. En, dat is ook zoiets... Je staat hier als vader en moeder. Je kind is gedoopt. Maar jullie hebben heel goed gekeken. Want God belooft ook jullie wat. Van als jullie haar gaan opvoeden... En de eerste drie woordjes... Wat zijn de eerste drie woordjes? Zei papa, mama, nee. Dat je er nooit alleen voor. Ook als ze de leeftijd krijgt om te gaan stampvoeten... Je staat er nooit alleen voor. God belooft jullie. Wat jullie met liefde proberen te zeggen. Breng ik verder in haar hart. Zul ik u altijd blijven bidden. En God verhoort. Dit teken is ook voor jullie. Oké. Okay. En de kleine Sade mag leren. Wat bijzonder. Dat ik dit plekje heb gekregen. Dat ik in deze grote wereld. Ben geboren in de kring van Gods verbond. Heb ik niet uitgezocht. Dat is geweldig. Neem deze kaart mee als bewijs. Ze is hier gedoopt. Maar vooral vertel het zelf. En hebben de kinderen misschien. welke kinderen? Een cadeau te geven? Jullie? Oh, ik zie al wat. Kom maar naar voren. Dat is mooi. Sare, kijk, met de datum van vandaag. Te kut mee doen. En uh, volgend hoogtepunt: de naam van Sare mag worden bijgeschreven. Heel mooi Staat het goed? Ja. Maakt mij niet uit Volgens mij is het prima zo En ik zou het lekker zo laten ja. Gaan jullie weer zitten? Alles meenemen Jullie mogen weer naar je plekje Liefde broeders en zusters, ontvang als gemeente Sare met liefde in uw midden. Weet u geroepen deze ouders te steunen door uw voorbeden en voorbeeld. Help dit kind te laten groeien in geloof en in het steeds beter leren kennen van Jezus Christus onze Heer. Immers wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Mogen de Heer ons hiertoe helpen door zijn geest. Dit zijn heel belangrijke woorden ook. De meeste kinderen krijgen een leeftijd waarop ze beter praten met een ander. Dan met hun eigen vader en moeder. Dan, juist dan moet je er zijn een heel goed voorbeeld als broers en zussen dat je in je hart laat kijken. Dat is het enige wat belangrijk is. Wij gaan de Heerden danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, in uw naam is Sarah, Jasmijn, Elisabeth, Wiersma gedoopt. Wij danken u dat u niet alleen met Abraham en zijn nageslachten verbond hebt gesloten, maar ook met ons en onze kinderen. Vader, u belooft de God te zijn voor dit kind en haar altijd uw vaderlijke zorg te willen tonen. Wij bidden u te doen wat u beloofd hebt, wilt u altijd haar vader zijn. Laat zaren u lief hebben en op u vertrouwen. Zoon van God. U beloofde dit kind al haar zonde af te wassen met uw bloed. Wij bidden u haar te doen delen in de vergeving van de zonden. Heilige Geest, u beloofde dit kind helemaal te vernieuwen. Wij bidden u werk in haar hart zo dat ze haar leven helemaal aan God wijdt. Geef haar daarom drie enige God oprecht geloof in u, hartelijke liefde voor u en sterke hoop op u. Help deze ouders dit kind op te voeden voor u, overeenkomstig uw verbond. Geef ons als uw gemeente dat we samen met de ouders een voorbeeld zijn voor onze kinderen in heel onze manier van leven. Breng onze kinderen, u kent ze hier, ertoe dat ze openlijk spreken over u en uw leren volgen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen u trouw blijven en zich niet van u afkeren? Laat allen die gedoopt zijn de goede strijd strijden... En in uw kracht overwinnen. Wij bidden u dat u dit gedoopte kind in heel haar leven en tot in eeuwigheid. Dat ze bij u mag horen. Om met heel uw kerk u eeuwig te loven en te prijzen. Vader. Wij bidden voor alle kinderen. Die hier gedoopt zijn of waar dan ook. Er zijn zulke verstrooiende krachten in de wereld bezig. Ontbindende krachten Die u zo tegenwerken, Die haat zaaien in plaats van liefde. En onverbondenheid. In plaats van gemeenschap. Geef dat we als kerk juist daarin het antwoord mogen geven. Dat iedere mens nodig heeft. Dat we Jezus mogen beleiden. Daar. Waar de duisternis het meest dicht is. Want u verricht wonderen. Heer. We bidden u voor deze wereld. Wij zeggen hier de mooiste dingen. Maar. Verlos ons toch van de boze. Er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. In Oekraïne. Die voortdurende bombardementen. De dreiging die voor ieder mens daarvan uitgaat. Waar komt de volgende raket neer? We bidden u. Voor onze zusterkerken in Rifne en Stepan. Voor dominee Pilipenko. Dank u voor die raket. Die op tijd werd onderschept. En anders daar zou zijn neergekomen. God. Wonderlijk is uw bewaring. Geef dat ze daar ook vol vertrouwen u blijven beleiden. Als de God die trouw is in leven en ook in sterven. Het leven hier is een begin. Van alles wat u belooft. Leer ons allemaal heren over dat sterven heen te kijken. Daar waar u in heerlijkheid alles zult laten zien waar we het hier over hebben. We willen in het bijzonder ook die strijd in Gaza tot een einde toe komen. Het is zo uitzichtloos, Heer, als mensen elkaar haten. Als volken elkaar haten. Wie er ook wint, wat blijft er dan over? Alleen maar haat. Dat kan niet. Heer, geef vrede. Zegent u de vredestichters. Zegent u allen die vrede willen bewerken. Desnoods met, met macht, met kracht, met ingrijpen. We hebben vrede naties. Je geeft dat in uw naam er iets mag gebeuren. Maar niet alleen daar, ook in Soedan in Darfur. Er zijn zoveel gebieden waar volkerenmoord plaatsvindt. Onderdrukking. Waar mensen niet kunnen leven. Waar christen hun geloof niet kunnen beleiden. We lezen dat ook van China. We lezen op allerlei manieren van Noord-Korea, Libië en zoveel landen waar uw kerk stelselmatig wordt onderdrukt. Waar geloven niet mag. En tot onze verbazing horen wij dat juist daar de Bijbels niet zijn aan te slepen. Hoe is het mogelijk? Zegt u ook alle radio-uitzendingen over alle grenzen heen, waar intens naar geluisterd wordt. Heer, wat is er een honger naar uw woord. Uw woord dat leven geeft, als een licht in het donker. Vader, wilt u deze doopouders zegenen? Bart en Martine. Geeft u ze gezondheid en kracht. Om te kunnen opvoeden zoals ze beloven. Wees u hen erbij. En dat ze iets voortdurend mogen overbrengen van uw oneindige liefde. Ook de grootouders, we danken u met hen. Wat zijn grootouders ook belangrijk? Om in hun hart te laten kijken, wie u bent, te laten zien. Geef dat ze dat mogen doen. En Mogen ervaren wat goed het is om deze leeftijd te ontvangen. Om hun nageslacht over u te vertellen. En zegen zo ze alle ouders, alle grootouders, ook daar waar. Een soort machteloosheid is toegeslagen. Je geloof is niet erfelijk. Dat voelen wij. Het is altijd een groot wonder. Maar we blijven bidden. Met hem. En nooit zal een kind voor u een vreemde worden. Dat is onze vaste troost. Altijd zult u zeggen. Je bent toch mijn kind. En zo is al ons vertrouwen. Al onze hoop op u gericht heer. In deze moeilijke wereld. Wees met allen die. Niet weten hoe ze moeten leven. Lees ook daar. Berichten over die heel verdrietig zijn. Mensen die vastlopen. Op allerlei manieren. Laat er veel hulp mogen zijn. Laat ook daarin uw kerk. Van betekenis mogen zijn. Ook in de opvang van vluchtelingen. Asielzoekers. Geef uitkomst hier is ons heel hartelijk gebed. Ze zijn allemaal mensen met een leven dat ze van u krijgen. Dat we elkaar zo in de ogen mogen kijken. Zegt u onze overheid om dat te zien. En van daaruit te handelen. Verder Heer, ziet u ons hart aan. We hebben u zoveel te danken, zoveel te vragen. We maken zoveel mee. We gaan het leven in. We hebben niet overal een antwoord op, helemaal niet. Maar we beginnen met u. U willen wij volgen, Heer Jezus. Hoort U ons. Leidt U ons. We vragen het U. Vol vertrouwen uit de grond van ons hart. Amen. Volgende hoogtepunt, dat is de collecte. Die is voor de asielopvang in Walibi. De Heer, zegene Uw gaven. En daarna onze slotzang. Jezus, ga ons voor. Liedboek 835. Ontvang nu de zegen van uw Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.